0: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans cet épisode hashtag a birthday special parce qu'effectivement, c'est la semaine de ma fête. Si tu écoutes ça à la date de sa sortie, mon anniversaire c'est le 1er novembre et c'est un fait très connu sur ma personne que j'adore ma fête. Donc si tu me connais même juste un petit peu, c'est tu sais probablement ça. Et si tu savais pas ça, ben je te l'annonce aujourd'hui. J'adore ma fête je me fais toujours un birthday week. Souvent, ça s'allonge même en birthday month. Et ça n'a rien à voir avec les cadeaux. là Je veux dire, même dans ma famille, ça fait des dizaines d'années qu'on ne se fait plus de cadeaux, autant aux anniversaires qu'à Noël. Mais c'est vraiment juste un moment pour moi pour... Me célébrer, faire un peu le bilan, ce que j'aime vraiment faire, euh, oui, à la fin de l'année, quand c'est le nouvel an, mais aussi à ma fête, euh, prendre le temps d'être fier de moi, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, surtout dans ma vingtaine, de me célébrer, d'être fière de moi, fait que j'utilisais toujours la période de ma fête pour faire ça me faire plaisir, me gâter. Je suis quelqu'un qui prend la vie euh, quand même pas mal au sérieux. Donc des fois, de juste « let loose », puis de me faire plaisir, puis de dépenser un petit peu plus pour X ou Y, puis de pas être trop dans ma rationalité, ma logistique, ma sagesse <rire> et mon « groundedness », bien ça fait du bien. Donc bref, bienvenue dans cet épisode spécial « Birthday Week ». La semaine... pas la semaine, pardon, mais l'année dernière, pour le birthday special, j'avais invité ma meilleure amie, Lauriane, qui m'avait interviewée avec beaucoup de sagesse, mais surtout beaucoup d'humour. Donc, si jamais te manqué cet épisode-là l'année passée, c'est l'épisode 41. Et on parlait évidemment de ma fête pour mes 31 ans. Là. Évidemment, j'ai 32 ans là, cette semaine. Et... Euh, ce que j'avais jasé, puis que, comment j'avais expliqué justement pourquoi ma fête est aussi importante, puis certains souvenirs, elle m'avait posé toutes sortes de questions super intéressantes aussi de « qu'est-ce que je me souhaitais pour mes 31 ans? ». Donc c'est quand même assez fou de réécouter ça un an plus tard, puis de voir qu'est-ce qui a été vrai, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, c'est quoi les intentions que je m'étais fixées, finalement ça n'a pas été ça pantoute, ou finalement ça s'est vraiment produit dans la dernière année. » Donc aujourd'hui, je voulais pas faire la même chose, je voulais faire ça un peu différemment et vous présenter 32 leçons pour mes 32 ans. Et c'est pas nécessairement des leçons que j'ai apprises cette année spécifiquement, mais je me suis assise à la plage, mis dans un état un peu de, de, de méditation, euh, bien enracinée, et je me suis dit « OK, si j'avais à résumer 32 mantras, 32 leçons, 32 philosophies de vie qui, à ce jour... <rire> » pendant que j'ai 32 ans ou que je vais, j'allais avoir 32 ans dans quelques jours, mais ben, qu'est-ce qui résonne avec moi le plus? C'est quoi les choses que je garde en tête, que je garde dans mon âme, dans mon cœur, au quotidien? C'est quoi les leçons que j'ai apprises, mais aussi réapprises probablement plusieurs fois et même dernièrement dans ce voyage-là que je suis en train de faire et que j'avais envie de vous partager, en fait, pour des rappels, pour de l'inspiration, pour des petits changements de mindset pour peut-être piquer votre curiosité sur certaines choses, et c'est ce qui résonne comme vérité pour moi à ce jour. Peut-être qu'à 33 ans, je vais avoir des leçons complètement différentes ou du moins un peu différentes. Peut-être que dans 10-20 ans, je vais revoir cette liste-là je vais réécouter le podcast puis je vais me dire « Mon Dieu, je pensais que j'avais appris cette leçon-là puis finalement, j'avais appris peut-être 5% de cette leçon-là. » Mais aujourd'hui, à ce jour, les 32 points que je veux vous mentionner aujourd'hui, ça l'a sorti de moi en genre deux minutes. J'ai vraiment tout écrit, j'ai pas vraiment besoin de réfléchir. C'est vraiment, comme je disais, qu'est-ce qui a qui a flowé, si je peux faire encore plus de franglish <rire> sur... Euh... Ma, mon papier puis euh, avec mon crayon. Donc euh, chaque leçon, je pourrais littéralement en parler pendant vraiment longtemps. Et comme il y en a 32 et que je veux pas que l'épisode dure trois heures, je vais passer assez rapidement, ou je vais essayer du moins de passer assez rapidement d'un point à l'autre. Il y a certaines de ces mantras-là, de ces leçons-là que j'ai jasées plus en profondeur dans d'autres épisodes de podcast aussi. Donc si tu es nouvelle sur le podcast aussi, n'as pas vraiment écouté beaucoup d'épisodes, Bien, je t'encourage vraiment à retourner en arrière, à regarder les titres, les descriptions qui t'attirent. On a une panoplie d'épisodes awesome, que ce soit des épisodes solo avec des invités, puis il y en a plusieurs de ces épisodes-là qui reprennent, comme je disais plus en détail, les petites leçons que je vais vous partager aujourd'hui. Alright, so let's go. 32 leçons pour mes 32 ans. Leçon numéro 1. La vie va toujours te donner ce que tu as besoin et pas toujours ce que tu veux. J'ai réalisé cette leçon-là quand j'ai déménagé en Australie au début 2014. Ça m'a fait ça en pleine face. Je voulais tellement X puis la vie me donnait Y jusqu'à temps que je lâche prise puis que je réalise que j'avais besoin de Y à ce moment-là. Donc si, en ce moment, dans ta vie, tu veux quelque chose, tu es vraiment attaché à ce que tu veux puis la vie te le donne pas, ben c'est parce que c'est pas nécessairement ça que tu as de besoin en ce moment. Leçon numéro 2, le pouvoir du moment présent. Très récemment, j'ai fait un épisode de podcast complet sur ce concept-là, mais c'est quelque chose que je réapprends fois mille en voyage, de littéralement que le moment présent. Il y a un temps pour penser au passé, il y a un temps pour penser au futur, mais si tu arrives au quotidien à te ramener à ici, maintenant, et à te rendre compte que « there's nothing wrong in this moment right now ben », on vit une vie beaucoup plus présente, beaucoup plus consciente, beaucoup plus épanouie. Leçon numéro 3, et ça c'est mon mantra principal en 2022. Everything is always working out for me. Donc tout finit toujours par fonctionner, par marcher pour moi. Et tu peux évidemment transforme le pour toi aussi. Hein? Everything is always working out for me, meaning for you as well. À chaque fois qu'il y a quelque chose, que j'ai une résistance, qu'il y a un défi, un obstacle, un challenge, que justement je veux que quelque chose arrive, finalement ça n'arrive pas. Bien, je me dis toujours que everything is always working out for me. Même quand je suis dans des moments que ça ne va pas. En 2022, j'ai eu un méchant gros dark night of the soul. Ça aussi, j'ai fait un épisode de podcast complet là-dessus. <coughs> Pardon. Plusieurs mois de, 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 de darkness, d'émotions de, lourdes, de difficultés, de deuil. Puis je me disais quand même, everything is always working out for me. Donc ça, c'est vraiment une affirmation que je me répète littéralement plusieurs fois par jour. Point numéro 4, il y a toujours un timing parfait pour chaque chose. Et vous allez voir, hein, plusieurs de ces leçons-là vont ensemble. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est pas le temps idéal pour toi d'avoir X. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour toi. Ça ne veut pas dire que ça arrivera jamais. Ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise chose que tu dois désirer. Ça veut peut-être juste dire que right now is not the divine timing. Ça veut peut-être juste dire qu'en ce moment, c'est pas le temps idéal pour toi. Ça s'en vient Peut-être dans deux jours, peut-être dans deux mois, peut-être dans deux ans, mais fais confiance au timing de la vie. Des fois, on veut des choses, mais on est juste littéralement pas prête à avoir, à recevoir, à être ouverte, à gérer ces choses-là. Donc, être patient, c'est pas facile, mais faire confiance au timing de la vie de l'univers. Point numéro 5. plus on vit untethered, donc non attaché, vraiment délivré, de littéralement tout dans la vie, mais plus on a une paix d'esprit au quotidien. Et j'ai mis ce livre-là sur ma page Explore, sur karmakin.ca, Explore, ou clique sur l'onglet Explore. C'est vraiment une nouvelle page avec plein de ressources que, que je mets à jour assez régulièrement avec euh, mon employé Jen. Et il y a le livre « The Untethered Soul », qui est en français « L'âme délivrée ». Et la deuxième partie, qui est Living Untethered, je pense pas qu'il est traduit en ce moment en français. C'est de Michael Singer. Et ce livre-là, c'est vraiment... Si j'avais un seul livre à choisir à lire le reste de mes jours, ça serait ce livre-là. Et vous devez lire pour comprendre, là, à chaque chapitre, vous allez être comme, « Oh mon Dieu, mind blown! <rire> Il faut que je réfléchisse à ça pendant des heures! » Mais, pardon, parce que ça... Hum, ce que ça met de l'avant, surtout comme message, c'est d'être vraiment détaché de tout ce qui nous arrive, en fait. Et ça ne veut pas dire que tu t'en fous, ça ne veut pas dire que « you don't care », ça ne veut pas dire que tu n'as pas des émotions positives attachées à certaines choses, ou même, j'aime pas le mot négatif, mais des émotions peut-être inconfortables ou désagréables. Mais ça veut juste dire que tu apprends à laisser passer les émotions, les situations, les personnes, les défis, même les moments super joyeux, sans être attaché à ça, en fait fait, que, je l'explique super rapidement là, mais ça c'est quelque chose que c'est pas facile à faire en tant qu'humain puis il faut se pardonner quand on s'attache à quelque chose et je parle pas d'être attaché genre d'aimer un animal ou d'aimer une personne ou d'être attaché à notre business mais je parle de laisser Ouais, laissez passer. Il y, y a un moment qui se passe, puis c'est négatif, puis tu fais comme OK, ben, ça va passer, puis je suis pas attachée à ça, je reste pas dans la spirale négative dans laquelle ça peut m'amener. Tout comme oh, Wow, je suis à la Tour Eiffel, puis c'est magnifique, puis Wow, quel beau moment touristique. Mais je suis pas attachée à ce moment-là, dans le sens que quand c'est fini ce moment-là, mais ben, je suis pas déçue, puis je suis pas triste. J'en ai profité. So, Living Untethered, ça, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Leçon numéro 6, Your vibe attracts your tribe. Donc, la vibration, ton énergie, va attirer ta tribu, tes amis, tes clientes même. Euh, bon, les membres de la famille, on ne les choisit pas, hein? <rire> la famille biologique. Mais je veux dire, les gens avec lesquels tu t'entoures, ce que tu projettes, ta vibe, encore une fois, ton aura, ton attitude, ta personnalité, mais ça va attirer les gens autour de toi. Il y a le fameux dicton que tu es le... <coughs> Je J'ai l'impression que ma voix aujourd'hui, je suis désolée. Euh, C'est ça le, le fameux quote hein, qui dit que tu es le, la moyenne des cinq personnes avec qui tu te tiens le plus. Ben, mais mon entourage a changé énormément dans les dernières années. Tu sais, moi, dans, dans ma début interne, j'avais genre tellement d'amis. Puis je me souviens, justement, à ma fête, je faisais des gros euh, supper, nightclub, Tout le monde venait souper, on sortait, puis... Ces gens-là, c'est des gens formidables, c'est des gens avec qui j'ai des souvenirs vraiment awesome, mais plus j'ai vieilli dans ma vingtaine, et là, dans ma début trentaine, plus j'ai fait le travail sur moi, bien évidemment, naturellement, il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie qui, quote-unquote, « -quote, fit plus » avec mes ambitions, avec la personne que je suis, avec mon développement personnel, ma spiritualité, avec le mode de vie que je vis aussi. Et j'ai des amis que j'ai eu pendant 10, 12, 15 ans, que je vois moins, que je vois sur les réseaux sociaux, que je prends des nouvelles beaucoup plus rarement. Et c'est pas qu'ils sont moins bonnes, meilleures, plus bonnes, une personne est mieux que l'autre, pas du tout. Um, « We lead with love hein. », c'est toutes des personnes que, que j'aime beaucoup, que je leur souhaite tellement du bien. Mais la vie fait en sorte que « Your vibe will attract your tribe ». Donc, assure-toi de projeter une attitude, une personnalité, une énergie qui est similaire aux personnes que tu peux avoir dans ta vie, que ce soit tes collègues ou surtout, évidemment, ton cercle d'amis proches. Ou dans mon cas, ce que j'appelle mon « soul tribe hein, », qui, qui est les personnes autour de moi qui sont, justement, dans la spiritualité, qui sont entrepreneurs, qui n'ont pas nécessairement une vie familiale avec des enfants typiques, là, qui vivent une vie un peu différente de « la norme », comme un peu moi, des, des voyageurs, euh, etc. So, your vibe attracts your tribe. Leçon numéro 7, plus tu es reconnaissante dans la vie, plus tu pratiques la gratitude avec intention, ben plus tu vas attirer ce pourquoi tu es reconnaissante. La gratitude, c'est littéralement prouvé par une panoplie d'études de plus en plus. Les 5-minute journal, les 3 points pour lesquels tu es grateful le matin, ou juste être en méditation puis prendre le temps de lister dans ta tête, dans ton cœur, ce pourquoi tu es reconnaissante, ben ça fonctionne fois mille. L'univers ne va pas te donner, puis moi j'utilise le terme univers, mais utilise le terme que toi tu veux, qu'est-ce qui résonne avec toi, la vie, Dieu, source, love, peu importe. I use the universe. L'univers ne va pas te donner plus <rire> si tu n'es pas déjà reconnaissante de ce que tu as en ce moment. Donc en ce moment, là, regarde autour de toi, genre live. Là. Regarde l'abondance autour de toi. Mets ta main sur ton cœur, puis sens ton rythme cardiaque. Remplis l'air de tes poumons. Si t'es dehors, regarde la nature. Si tu es en dedans, regarde tous les objets que t'as autour de toi. Tu, sais, tu m'écoutes en ce moment d'un appareil, genre un téléphone ou d'un ordinateur, ou peu importe, il y en a un million de petites choses, de grandes choses pour lesquelles on peut être reconnaissante à tous les jours. Puis plus es dans cette vibration-là, plus tu vas en attirer de l'abondance. Numéro 8, la santé. C'est ce qu'il y a de plus important. Bon, évidemment, hein? je travaille là-dedans, je coach là-dedans depuis une quinzaine d'années. C'est une de mes valeurs principales, la santé. Et je ne peux pas tolérer, moi, de ne pas me sentir 100 Si vous avez suivi un peu mes aventures de voyage, quand j'étais à Paris il y a quelques semaines, j'ai fait de la fièvre pour la première fois dans ma vie adulte. J'ai été une coupe de jours là, solide à ne pas me sentir 100 Après ça, j'ai tombé dans ma semaine, puis je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-là... Bon, c'est peut-être too much information, mais moi, mes périodes sont vraiment, vraiment faciles. Genre, jamais je vais chialer sur mes périodes parce que j'ai ça super easy. J'ai pas de symptômes prémenstruels. Ça dure deux, trois jours max, tu puis ça m'empêche pas de rien faire. Des fois, j'ai un peu moins d'énergie, mettons, là, mais tu sais, c'est très, très, très subtil. Puis là, cette fois-là, sûrement parce que j'avais été un peu malade la semaine d'avant, mais ça m'a fessé. Puis cette dizaine de jours-là, que je me sentais pas à 100%, je me disais « My God, je comprends pas les gens qui vivent avec... » Des maux de tête, une baisse d'énergie qui pogne la grippe, genre, sept fois par année. <rire> fait que la santé, c'est littéralement ton pilier qui devrait être le plus important. Tu mérites de ressentir « what it feels like » d'être dans une santé qui est optimale. Donc, please, mets ça de l'avant dans tes priorités dans les prochaines semaines et surtout la prochaine année. Neuf, apprendre la gestion... Non, pas la gestion, c'est pas le bon mot. Apprendre... Hum, c'est quoi le mot que je veux utiliser? Apprendre à écouter et à comprendre et à vivre nos émotions, c'est quelque chose de ultra important, qu'on n'apprend pas à l'école. Et c'est un travail que j'ai fait vraiment intensément pendant mon Dark Night of the Soul, durant le printemps et l'été 2022, de faire ce qu'on appelle du timeline therapy avec mon coach Joe, donc de retourner en arrière pour aller voir, c'est quand la première fois que j'ai ressenti de la colère, de la tristesse, euh, de la honte, de la peur. Puis, reformuler c'est quoi mon attachement ou c'est quoi mes réactions physiques et mentales quand je ressens ces émotions-là. Fait que littéralement, d'apprendre, OK, la colère, là, comment je ressens ça, moi, dans mon corps? Comment je l'exprime? Ou dans mon cas, moi, je l'exprimais, je la vivais même pas du tout. C'était une émotion que je suppressais, là, fois mille. Je suis vraiment intense dans mon Frenchlish dans l'épisode aujourd'hui, guys. Euh, donc, apprendre à, disso pas dissocier, mais à différencier nos émotions. C'est-tu de l'anxiété que j'ai en ce moment? C'est-tu du stress? C'est-tu de la tristesse? C'est-tu du bonheur? C'est-tu du calme? C'est-tu de la paix intérieure? C'est-tu du bliss, joy? De faire la différence, de reconnaître comment je les ressens dans mon corps et surtout de les laisser passer de revenir à mon point numéro 5, hein, de « live untethered », de ne pas s'attacher à ces émotions-là, de les reconnaître, de les vivre, de leur donner la place et de trouver des façons de « cope with them » et surtout de les laisser passer à travers le corps, à travers l'esprit, pour ne pas qu'ils restent « stockés hein, dans notre corps. et Ça, c'est un travail que j'ai fait énormément en 2022 qui m'a tellement aidé donc je vous recommande de plonger là-dedans là, si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà. Point numéro 10, c'est une leçon que j'ai dit depuis une quinzaine d'années. À chaque fois que je fais des posts au nouvel an, c'est cliché, mais c'est tellement vrai. Et ça devient de plus en plus vrai à chaque année. Everything happens for a freaking reason. <rire> Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Pense à quelque chose qui s'était arrivé, tu étais comme « Ah, pourquoi ça, ça m'arrive? » tu as sûrement réalisé quelques jours, quelques semaines, quelques années même, après, plus tard, pourquoi c'est arrivé. Et ça, c'était sûr que j'allais la mettre dans mes leçons. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Numéro 11, on dit souvent hein, qu'on ne devrait pas s'en faire de ce que les autres pensent. « We should not care about what people think. » Moi, je veux rajouter un petit peu de nuance. On ne devrait pas s'en faire de ce que les autres pensent de nous et surtout les autres au niveau des personnes qui n'ont pas vraiment d'impact ou d'influence dans notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment bien correct si toi, tu trouves ça important que... Ton conjoint, ta conjointe, ta mère peut-être, ta meilleure amie, tes enfants, les personnes vraiment proches de toi, c'est bien correct si tu trouves ça important qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Fait que de faire comme oh, « I don't give a shit about what people think of me », je comprends. C'est quelque chose que moi j'ai travaillé vraiment intensément dans les trois dernières années, parce que ça c'était quelque chose qui était un une genre de blessure d'enfance pour moi, là, un genre de wound, de comment oh mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si... »« Je dis X » ou « Si je poste Y » ou « Si je fais telle décision dans ma vie. » Donc oui, je suis d'accord avec ce statement-là. Mais sois quand même bienveillante envers toi-même. Puis fais-toi en pas si tu fais comme ah, « si je prends telle décision dans ma vie, ben, je trouve ça quand même important de savoir qu ce que mon conjoint en pense. » C'est bien correct hein, d'inclure les gens qu'on aime, les gens qui sont proches de nous, les gens pour qui on a euh, de l'admiration même c'est correct de prendre en compte leur opinion. Ça ne veut pas dire que tu changes toi ce que tu veux puis tu changes la personne que tu es. Mais encore une fois, je voulais rajouter un petit peu de nuance à cette leçon-là. Ce qui m'amène au point numéro 12, hein. Tu rien à prouver à personne. Ça, c'est quelque chose que j'arrive à embody assez récemment. Tu as rien à prouver à personne. Dans mon voyage, je me suis rendu compte que, comme j'ai fait un infolettre au complet là-dessus, là, si tu es abonné à mon infolettre, D'ailleurs, si tu ne l'es pas, va sur mon site Internet, descends à la page d'accueil, puis va écrire ton courriel. J'envoie mon samedi santé, qui est mon infolette populaire là, à chaque samedi. Mais bref, dans ce voyage-là, je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin de prouver que je suis capable de voyager pendant genre 12 mois sans revenir à la maison. T'sais. Non, si ça me tente de revenir à la maison pour les fêtes, ben, je le fais, puis je vais le faire. J'ai pas besoin de prouver que je suis capable de marcher 15 km en montagne. Si je commence à avoir un peu mal à la hanche, ou je suis juste fatiguée que ça me tente pas, ben ça se peut que je prenne un bus pour revenir, ou ça se peut que je fasse un hike de 2 km au lieu de 15. Right? Donc, pensez à ce que vous faites à tous les jours. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites juste pour prouver quelque chose soit à vous-même ou aux autres? Puis posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin, genre, de me prouver, ou plus vraiment? Puis des fois, la réponse est oui, hein. Je vais dire, toutes ces leçons-là... Je dis toujours « Everything just is ». Puis ça, je pense que je ne l'ai pas mis dans mes leçons, mais j'aurais pu le mettre. C'est nous hein, qui attachons un bien ou un mauvais, ou un santé ou un pas santé, ou un wrong and good. Avec notre perception, on attache une connotation positive ou négative aux choses, aux situations. Donc, dans ces questions-là, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Numéro 13. es toujours à une décision d'une vie complètement différente. J'ai décidé de partir en Europe le 4 septembre. Et ça a changé littéralement ma vie pendant cette période-là. J'ai décidé, d'après ça, aller en France. J'aurais pu décider de revenir au Québec. J'ai décidé de manger un croissant au chocolat pour déjeuner la semaine passée versus décider de manger des œufs avec des fruits puis des légumes pour déjeuner. Donc, ma journée a été différente en mangeant mon pain au chocolat versus mon déjeuner pour plus équilibré. Mais je vous donne ces deux exemples-là pour vous dire qu'il y a des petites décisions, souvent qu'on trouve un peu banales ou qu'on y pense même pas qu'on fait ces décisions-là, versus des grosses décisions de vie, genre divorcer, te séparer, changer de job, prendre des vacances, euh, changer de pays, <rire> euh, faire un changement de carrière, euh, avoir un enfant ou pas avoir d'enfant tu t'es littéralement toujours à une décision d'une vie ou d'une journée complètement différente. You're not stuck. Donc, si une décision que tu t'apprends aujourd'hui, puis dans une semaine, ça fait plus ton affaire, mais prends une autre décision. Puis ça a l'air bien simple dit de même, mais ça peut être bien simple dit comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que je veux vraiment continuer de démontrer par la façon que je vis, pour vous inspirer à vivre une vie selon vos termes, selon vos décisions. Point numéro 14 change, change in life. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu dois changer les choses dans ta vie. Et ça remet à mon point 14, hein, tu dois prendre d'autres décisions, tu dois faire des choix, tu dois changer tes habitudes. Mais si tu regardes ta vie, un aspect de ta vie où ta vie au complet en ce moment, puis tu es comme, je ne suis plus vraiment heureuse, il y a des choses qui ne me conviennent plus, ça ne me satisfait plus, j'ai envie peut-être de prendre un risque, de faire X, Y, Z. Ben si tu changes rien, il n'y a littéralement rien qui va changer. Donc, questionne-toi. Est-ce que tu veux changer des choses? Ben change-les. C'est la seule façon de changer ta vie. Point numéro 15. L'importance de passer du temps seul avec toi-même, sans aucune distraction, et de le faire régulièrement. En voyage, c'est une des choses que j'aime le plus. <rire> Moi, je suis quelqu'un qui adore passer du temps toute seule, qui est indépendante, je pas attendre après les autres pour vivre ma vie <rire> ou prendre des décisions. Je pense que ça, c'est assez clair. J'ai pas mal toujours été comme ça, dès le patin. Hein, patin qui est un sport très individuel. Euh, après ça, tous les voyages que j'ai faits, que je suis partie toute seule. Ben c'est littéralement là que tu t'entends, que tu te retrouves, que tu peux écouter ton intuition, que tu as plein de réflexions. Que tu peux pas avoir la place de laisser, avoir, de laisser monter en fait, d'écouter de, de, de ces réflexions-là, ces ressentis-là, si tu es toujours occupée, distraite, cour, en train de courir d'une place à l'autre, entourée de plein de gens. C'est correct d'être extraverti, puis de vouloir avoir un gros sac social, une belle, grosse famille, etc. Puis, Sûrement que la plupart d'entre vous, vous ne vivez pas seul, mais trouve un cinq minutes par-ci ou une heure par-là durant ta semaine pour passer du temps seul, pas sur ton téléphone, pas à écouter un podcast, pas à écouter de la musique, ou de la musique peut-être que tu sais, il n'y a pas de paroles ou whatever, mais vraiment toute seule avec tes pensées, avec tes ressentis. C'est incroyable les... les leçons, justement, les réponses, les clarifications que tu peux avoir. Point numéro 16. C'est correct de vivre une vie qui est hors des normes communes « normales » guillemets, de la société. Et ça aussi, ça va être un message que je vais continuer à mettre encore plus de l'avant dans les prochaines semaines, dans mes prochains projets avec Carmackin ou juste avec ma vie. Tu as le droit de vivre une vie qui est hors de qu est ce qui est mis de l'avant par la société, primaire, secondaire, cégep, université... Tombe en amour, tu te maries, tu achètes ta maison, tu ton chien, tu tes enfants, tu as tes semaines de vacances par année, tu travailles 8 à 5, etc. etc. Si c'est ce que tu veux qui te rend heureuse, awesome! Fais-le! fois 1000 le Famine. Vraiment, là! Mais si c'est pas tout à fait ce que tu veux, si ça résonne pas avec toi, si tu as envie de vivre différemment, de pas en avoir d'enfants finalement, de faire la vie nomade pendant un an, de partir de ta propre business de lâcher l'école après le secondaire, puis de faire un DEP à la place ou d'aller suivre un cours ailleurs dans le monde. Si tu as envie de vivre de la nature, de ne pas avoir d'électricité, de ne pas avoir d'auto, même si tout le monde a une auto, peu importe, si toi tu as envie que ça t'appelle, que ça te parle, que ça t'allume, de vivre une vie qui est différente de la société, bien tu as le droit, et je t'encourage fois mille à le faire. « There's other ways to live ». Et plus je voyage et plus, moi, je reste en dehors un peu de ce qui est, comme je disais, un peu commun et normal et mis de l'avant, plus je retrouve la vraie, ma vraie essence, en fait, puis mon vrai bonheur. Donc, je veux t'encourager, pardon, à le faire si c'est ce qui t'appelle. Point numéro 17. Ton intuition ne ment jamais. Jamais. Je vous encourage d'ailleurs à suivre mon amie Rachel, « Benton », B-E-N-T-O-N, j'ai lu sur le podcast au tout début, je crois que c'était l'épisode 6 ou 8, c'est la queen de l'intuition, donc elle a souvent des masterclass, elle a souvent des, euh, des ateliers, elle publie du contenu aussi sur euh, son Instagram, à travers son infolettre, d'ailleurs, sur l'intuition « Mais ton intuition ne ment jamais ». Donc, apprends à écouter ton intuition, ton « gut feeling ». Apprends à avoir une relation avec ton intuition de comment te parle, ton intuition. C'est-tu par un signe physique? C'est-tu par une pensée ou une voix que ’entends, C'est-tu par des signes avec tes « spirit animals »? Bref, ton intuition ne ment jamais. Fait que si tu le sais, là, si comme un petit « feeling » tu que t'arrives pas trop à expliquer pourquoi, mais tu le sais, fais confiance à ça. Fais confiance à ton « gut feeling ». Avant que le cerveau embarque, et que l'ego embarque, et que le programming embarque, et que ça vienne mettre de l'ombre sur ton intuition, sur ce que tu sais déjà. Point numéro 18, souviens-toi de ton pouvoir intérieur. Remember your inner power. On est tous des humains qui sommes extrêmement puissants. On a des cadeaux, du potentiel, des talents, une, un facteur unique à chacun d'entre nous, qui fait en sorte qu'on a un pouvoir incroyable à l'intérieur de nous, d'être, de devenir, de changer le monde en se changeant soi-même en premier, d'accomplir des choses ou de juste être dans des vibrations très très hautes de bonheur, d'épanouissement, de joie. On a tout ça à l'intérieur de nous. Mais on oublie, hein? c'est normal, parce qu'on a l'ego, on a des expériences négatives qui nous arrivent et qui sont difficiles, on a des traumas, on a des blessures d'enfance, on a des conditionnements, on a des peurs, donc c'est normal d'oublier, mais je veux que tu te souviennes que tu peux littéralement être et devenir la personne que tu veux être. Tu peux atteindre ce que tu veux puis accomplir ce que tu veux. Et regarder toutes ces personnes, genre Oprah, euh, The Rock, euh, écoute, il y en a, il y en a, là, pense à Mère thérèse Dalilama, Lama. Euh, <rire> Nelson Mandela, euh, Ellen DeGeneres, c'est des gens qui ont entre guillemets beaucoup de succès. Puis encore une fois, c'est ta propre définition du succès, mais qui sont partis de rien, là, qui sont partis de, de 7$ dollars dans leur poche, d'être abusé sexuellement, puis tomber enceinte à 13 ans, d'être jugé, puis détesté du monde parce qu'il était gay, d'avoir été emprisonné. Ces personnes-là, je pense qu'on peut les utiliser pour se donner un peu d'inspiration que. On n'a pas besoin d'avoir une vie aussi intense puis successful puis connue puis powerful qu'eux. Que, mais tout ça pour dire que tout le monde a ce potentiel à l'intérieur de soi, peu importe les circonstances actuelles. Point numéro 19, pour continuer à parler de ce qui est à l'intérieur de nous, hein, l'intuition, notre pouvoir interne, ton bonheur doit venir de l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que j'ai réappris à la dure en 2022. Je me suis rendu compte au printemps que mon bonheur dépendait de facteurs externes, d'une certaine relation avec quelqu'un et de, du succès dans ma business avec karmakin Et si, et comme cette relation-là a eu un dénouement, mais ben c'est pas un dénouement, mais a eu une tournure que j'attendais, je m'y attendais pas en fait, et comme la business avec Carmackin, même chose, j'ai eu des moments que, ouh, j'ai pas eu tout à fait les résultats que je pensais ou que j'avais prédit avoir, Ben ça affectait mon bonheur au quotidien, ce qui est pas correct, en fait. On devrait tous être capables de trouver notre bonheur à l'intérieur de nous, peu importe les autres, peu importe nos relations, peu importe notre succès financier, peu importe notre succès dans notre business, peu importe notre travail, peu importe où est-ce qu'on habite, C'est sûr qu'il y a des facteurs qui viennent aider, amplifier ce bonheur-là, absolument, mais de travailler à trouver happiness from within, c'est quelque chose, c'est une des raisons pour je suis repartie en voyage, d'ailleurs, c'est quelque chose de vraiment important. Point numéro 20. Tu as besoin de rien. <rire> La vie minimaliste. Ah, ça fait tellement du bien. Et c'est tellement important, je trouve. Encore une fois, ça fait partie des mes valeurs. Hein? Si toi, tu adores consommer, avoir full de matériel, d'objets, d'acheter, de surconsommer, d'avoir le téléphone de l'année, d'avoir trois chars dans ton, dans ton driveway, euh, d'avoir une collection de ci, de ça. You do you, boo! <rire> Mais honnêtement, plus, plus je me débarrasse du stock, plus je me sens bien, plus je me sens libre. Là, ça fait deux mois que je voyage avec ma vie dans un petit sac à dos, une petite valise. J'ai genre peut-être 20-25 livres de stock avec moi. Puis à chaque fois que je suis dans le train, puis que je regarde mes deux sacs, je suis comme... C'est tellement nice! Genre, j'amène ma vie littéralement avec moi de façon très légère, très accessible, en train de découvrir le monde, tu sais. Puis si tu adores les livres, ben et ta collection de livres. Là. Je suis en train de dire de tout te débarrasser, mais une vie minimaliste dans laquelle tu n'as pas besoin d'avoir ces, ces attachements-là, à ces objets-là, ah, ça, ça fait du bien. Hein? On en a parlé avec Erika dans l'épisode de la semaine dernière. J'en ai reparlé avec euh, pas reparler, mais avais parlé avec Vicky, avec l'épisode sur la vie nomade et le minimaliste. Donc, allez écouter ça si la vie euh, minimaliste, ça vous parle. On continue, on continue. Il nous reste une dix douzaine de leçons. J'espère que ça vous amène à réfléchir sur votre vie, sur comment vous vous sentez en ce moment, sur peut-être des leçons que vous aviez apprises dans le passé, que vous avez peut-être oubliées ou que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Et j'espère que ça vous inspire. Donc, on continue. Leçon numéro 21. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, surtout cette année, à quel point c'était d'ailleurs une valeur dans ma vie. Euh, je fais beaucoup de travail de valeur. Je trouve ça tellement important de savoir, de connaître nos valeurs pour prendre des décisions de vie, justement, pour retrouver de la clarté dans où est-ce qu'on s'en va, d'avoir des lignes directrices importantes. Bref. Et la vérité, hein, ce, ce sentiment-là de « truth » avec toi-même et avec les autres. Tu sais, des fois on se bullshit pas mal. <rire> on pense que tout va bien, on pense qu'on est heureuse dans une relation, on pense que notre vie nous satisfait, on pense qu'on adore notre travail. Mais, encore une fois, pour revenir à l'intuition, on le sait que c'est pas tout à fait vrai. Hein? Mais on se convainc, puis on se bullshit, puis on se ment littéralement à soi-même. On fait comme « Ah, oh, je comprends pas pourquoi j'ai 20 livres de plus, tu sais, je fais tous les efforts, mais dans le fond, comme non. Tu, tu manges pas bien la fin de semaine, as arrêté de t'entraîner, es super stressé, puis ton sommeil, c'est de la boîte. » Tu te mens à toi-même, en fait. Hein? Ou des fois, on, on ment aux autres, on fait semblant que tout va bien, puis on sourit, puis que quand quelqu'un nous demande... Euh, tu sais, des fois, c'est correct là, de ne pas vouloir parler de nos problèmes à n'importe qui, mais même aux personnes près de nous, ou avec notre, comme je disais, conjoint, conjoint dans nos relations, oui, oui, tout va bien, puis on met tout en dessous, le ta en dessous du tapis, hein, puis on ne veut pas... Des fois, on est dans notre mode « people pleaser ». Bien, tu sais, être franc avec soi-même, avec les autres... Vivre une vie qui est en vérité, en alignement avec nous-mêmes, avec nos valeurs, Mais c'est vraiment important. Fait pour ça, la question, est-ce que je me mens moi-même sur certaines choses en ce moment? Est-ce que j'ai l'impression de mentir peut-être aux autres ou de ne pas être dans une pleine vérité? Point numéro 22, bon, euh, je ne savais même pas que... Parce que je l'ai lu une après l'autre, donc je n'en avais pas lu. Fait connais tes valeurs et vis en alignement avec celle-ci! <rire> c'est ce que j'ai écrit. Fait que ça fait vraiment du pouce à mon point d'avant. C'est quoi tes valeurs? Puis je, je parle pas de genre les valeurs que tu devrais répondre. Tu sais, genre « Ah, oh, le respect, la famille, l'amour. » Puis c'est correct c'est ça, c'est tes valeurs. That's totally fine. Mais questionne-toi. Quand tu prends des décisions dans ta vie, là, quand il y a eu des gros changements ou des phases dans ta vie qui ont changé, Mais ben c'est quoi les valeurs qui ont dicté ça? Quand tu vois quelque chose passer sur les réseaux sociaux, sur, dans les nouvelles, puis ça vient te chercher. Tu sais, moi, quand je vois des enfants obèses ou quand je vois des enfants qui sont pitchés dans du trafic humain, mais c'est incroyable à quel point ça vient me chercher. Parce que dans mes valeurs, il y a la cause des enfants. Quand je prends des décisions de vie, de ne pas avoir d'enfants, de mettre fin à une relation, de, je ne sais pas moi, pas acheter une maison, de vendre ma voiture, c'est parce que ma valeur du voyage est vraiment importante pour moi. Ma valeur de la liberté est vraiment importante pour moi. Donc, ça dicte littéralement les décisions de vie. Fait connais-les tes valeurs, puis assure-toi de vivre en alignement avec celles-ci. Point numéro 23, « like attracts like ». Ça revient un petit peu à quand je disais « your vibe attracts your tribe ». Donc, ce sur quoi tu vas focuser, ça va grandir. Tony Robbins, il y a un quote que je dis jamais comme il faut, là, mais energy « energy flows where attention goes ». Donc, l'énergie va aller où est-ce que tu mets ton attention. Puis si tu es dans une énergie positive, tu vas attirer du positif. Si tu es dans une énergie, une vibration négative, puis tu focuses sur le négatif, mais c'est ce qui va grandir. Pense à la personne typique qui chiole tout le temps et jamais de bonne humeur, puis il y a tout le temps du drame, des défis, des obstacles, puis de la merde qui arrive dans sa vie. Tu fais comme coudon, elle. <rire> ben pourquoi tu penses? Parce que c'est ce qu'elle projette. Elle est dans ces vibrations négatives-là, fait qu'elle va attirer plus de ces vibrations négatives-là. Pense à quelqu'un maintenant que tu regardes et tu fais comme oh « My God, cette personne-là, elle est vraiment chanceuse, hein, ce foutu mot-là que j'ai là. <rire> Elle est vraiment chanceuse. La vie lui sourit tout le temps. Elle a toujours des belles aventures. Elle est toujours de bonne humeur. Elle a toujours des bonnes nouvelles. Elle gagne tous les tirages. Elle voyage tout le temps. Elle a plein de succès. Elle a de l'abondance. Sa business ou son travail, c'est génial. Mais c'est peut-être parce que cette personne-là, c'est ce qu'elle projette. Hein. Ce... Elle focus sur l'abondance, sur la gratitude, sur les trucs positifs. Donc ça, c'est super important. Point numéro 24. It's not about you. Donc ça n'a pas rapport à toi. S'il y a quelqu'un qui te pète une coche, s'il y a quelqu'un qui te juge, s'il y a quelqu'un qui vomit sur toi toutes les raisons pourquoi justement elle n'est pas heureuse, ou il y a quelqu'un qui a une mauvaise perception de toi, ou une perception négative, ou comme je dis un jugement, ou une croyance, It is not about you. Ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi. En tant qu'humain, on a toutes des lunettes de perception qui sont teintées de nos expériences antérieures, de comment on est élevé, de nos conditionnements, de nos pensées limitantes, de notre personnalité, de plein de facteurs qui font en sorte que ce qu'on projette sur les autres, c'est teinté de ces lunettes-là. que Si moi je te dis « Hey, je trouve que t'es égoïste parce que t'as fait X, Y, Z, ben c'est parce que moi, j'ai sûrement une perception, j'ai sûrement vécu quelque chose dans ma vie, j'ai sûrement une association, à un moment donné, à quelque part, que quand quelqu'un fait X, Y, Z, ça veut dire que cette personne-là est égoïste. Mais toi, de faire xyz, Z, ça te permet d'être dans tes vibes les plus heureuses, genre. Fait que c'est pas du tout égoïste, au contraire. So it's not about you. Ça n'a pas rapport à toi. C'est la personne qui projette ça sur toi. Puis ça... Si vous avez des enfants, si vous êtes dans une relation, ou même avec votre boss ou vos collègues, il y a probablement eu des conversations que ouais, t'as fait genre le prix personnel. C'est normal, hein? C'est tellement normal, on est humain. Mais ça, de se rappeler c'est pas personnel à moi, ça n'a pas rapport à moi, c'est ses propres peurs, c'est son propre jugement, ça nous aide à avoir moins de conflits. Ce qui m'amène au point numéro 5, euh, 25, pardon. Les triggers, c'est des miroirs. Donc, quand justement, « You're triggered hein, », il y a quelque chose qui, qui t'achale ou qui te dérange ou qui te fait pogner les nerfs un petit peu ou qui t'affecte ou qui change ta, ta vibration ou qui te ou en colère ou qui te met sur la défensive. Ces triggers-là, c'est un miroir. Ça n'a pas rapport à l'autre personne. Là, ça rapport à toi. <rire> fait que si quelqu'un te dit quelque chose puis ça te chicote puis ça te dérange, ben questionne-toi. « Ah, pourquoi ça me dérange? » C'est-tu parce que je me suis déjà fait dire ça quand j'étais jeune? C'est-tu parce que j'ai un conditionnement ou une pensée limitante ou que j'ai un jugement vers moi-même? Moi, je moi, suis toujours le but dans la vie, c'est qu'il n'y a absolument rien qui nous dérange. Puis, je vis quand même pas mal de même. Puis ça, ça me rend quand même fière. Il n'y a pas grand-chose qui me dérange dans la vie. Tu le cancèles à la dernière minute, « OK, it's probably not about me », il est arrivé quelque chose. Euh, tu me traites de X ou tu décides de désabonner de mon infolette ou tu me parles plus, puis même si on était amis pendant 10 ans, « ben OK, c'est correct, je ne vais pas m'en faire avec ça, parce que « it's not about me », si moi je vis dans mon authenticité, en alignement avec les valeurs, avec les intentions les plus pures dans mon cœur, avec ma mission de vie d'aider les gens, d'inspirer les gens », ben, s'il m'arrive ce genre de choses-là, ben, dis-donc, about me. Donc, si ça ne me trigger pas, yes, ça veut dire que j'ai guéri ça. Ça n'a pas toujours été le même, là. Euh, vraiment, vraiment pas, là. Ça, c'est le résultat de beaucoup d'années de travail sur moi. Mais c'est important d'écouter nos triggers. Point numéro 26, et ça, si vous lisez le livre euh, Untethered Soul, vous allez comprendre. It's all meaningless. Tout ça, là, tout ce qu'on vit, <rire> c'est comme tellement petit par rapport à l'ensemble de l'infini de la vie, que comme, des fois, on s'en fait vraiment trop pour rien. Et ça, c'est une leçon que je sais que moi, personnellement, je vais continuer d'apprendre et de réapprendre, hein, parce que je prends la vie très au sérieux. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse tout en 90 ans, là, sais. Mais justement, ces 90 ans-là qu'on est sur la Terre, c'est un mini grain de sable quand on regarde tout le spectrum de l'infini, de l'univers, de tout ce qui est venu avant nous et tout ce qui va venir après nous. Ça, c'est sans compter la vie ailleurs, si tu crois là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, là, on peut-tu se donner un break, hein? on peut-tu se rappeler que everything's gonna be okay, on va tout mourir de toute façon. Puis, on fait notre possible à tous les jours, puis c'est tellement minime dans l'ensemble de l'infini que des fois, tu sais, ça nous aide à rester ancrés. Point numéro 27, tu ne peux pas changer les autres. Tu peux inspirer, influencer les autres, mais tu ne peux pas les changer. Fait que si tu aimes quelqu'un à condition que cette personne-là change telle chose par rapport à lui ou à elle, si tu t'entends bien avec ton boss à condition qu'elle change telle ou telle affaire, si tu donnes de l'amour inconditionnel à tes enfants à condition que, bon j'exagère là, mais ils fassent le ménage, <rire> ben tu vas être déçu, tu vas être frustré, you might even resent them. Fait que tu ne peux pas changer les autres. Tu peux les influencer positivement par comment toi tu vis, les habitudes que toi tu mets de l'avant dans ta vie, les choix que tu fais qui vont peut-être les inspirer, le travail que tu fais sur toi, puis la personne va faire comme « Ah, oh, écoute hey, donc, euh, elle a changé, hein? elle semble qu'elle est plus légère, elle est plus positive. She radiates love and energy and joy. Huh, »« ça pique ma curiosité, j'ai peut-être envie d'y poser des questions ou de moi aussi changer. » Mais tu ne peux pas forcer les autres à changer. Tu ne peux pas attendre que les autres changent. Point numéro 28. Tu peux changer d'idée. Ça revient un peu au point que je parlais au niveau de la, des décisions. Là. Si pendant 10 ans, tu as pensé A, bien, après 10 ans et un jour, tu as le droit de penser B. Tu as le droit, vraiment. Là. Si toute ta vie te dit que tu voulais Y, puis à un moment donné, tu te rends compte que finalement, tu ne veux plus Y, tu as le droit. Des fois, on reste attaché à des identités. Moi, je suis une coureuse, donc je ne peux pas changer d'idée, il faut que je cours toute ma vie. Hein, moi, ça fait 15, Ça, c'est un exemple personnel à moi, là. pas la course, là. <rire> vous me connaissez, j'aille courir. Mais un exemple personnel, j'ai dit toute ma vie que je voulais des enfants. Puis là, ça fait deux ans que j'ai eu un épiphanie. j'ai fait une cérémonie, j'ai réalisé plein de choses sur moi. J'étais comme finalement, bah, si tu te demandes aujourd'hui oui ou non, je te dis non, j'en veux pas. Est-ce que ça va changer peut-être à 35 ans? Who knows? Mais jamais j'aurais pensé que j'aurais dit à voix haute que finalement, je veux pas d'enfants. Tu as le droit de changer d'idée. Tu n'es pas stock avec tes idées, tes croyances, tes décisions. Point numéro 29. Évidemment, j'allais mettre une leçon sur les habitudes de vie. Tu deviens ce que tu fais à tous les jours. You become what you do every single day. Regarde l'ensemble de tes habitudes en ce moment. Si tu fais pas ton lit le matin, que tu snoozes, que ta maison est en désordre, que tu t'entraînes pas, que tu manges pas bien, que tu es sur Netflix jusqu'à 2 h du matin, ben, regarde comment tu te sens. Versus, tu as une belle routine matinale, tu vis dans le moment présent, tu bouges ton corps, tu t'entraînes, tu passes du temps en nature, tu as des belles relations qui te fulfillent, qui te rendent euh, connecté avec les autres. Tu manges bien. Même si c'est pas parfait, là, rien de tout ça a besoin d'être parfait. Tu écoutes Netflix de temps en temps quand ça fait ton bonheur, mais tu as d'autres hobbies, as d'autres passe-temps qui te, qui te font du bien, <coughs> qui te rendent heureuse, etc. Regarde comment tu te sens. Hein, si on transfère, Pas si on transfère, pardon, mais si on compare ces deux euh, blocs d'habitude de vie. Donc, je sais, c'est mon message à chaque podcast, mais fais attention à tes habitudes de vie. Point numéro 30. Oh, on arrive à la fin. Ce que tu résistes va persister. Donc, si un petit quelque chose, une conversation que tu sais que tu devrais avoir, un changement d'habitude de vie que tu devrais faire, une décision que tu devrais prendre pour ton travail, une relation que tu dois terminer, euh, un ménage d'une armoire que tu dois faire... <rire> puis tu le fais pas parce que tu as de la résistance, puis tu l'ignores, puis tu mets en dessous du tapis, puis tu... C'est ça, ben tu l'ignores, puis tu le résistes, mais ben ça va finir par persister. Et non seulement ça va persister, puis ça va continuer d'être présent dans ta vie, mais ça va prendre un espace mental dans ton cerveau qui va gruger ton énergie. Fait que aussi bien prendre le temps d'attaquer la chose, de la gérer, d'y faire face, d'avoir la conversation d'y aller en thérapie, de lire le livre, de le faire le ménage, de l'avoir, la discussion difficile, parce que comme ça, au moins, c'est fait, puis ça persiste pas, et c'est pas une petite tâche dans ton cerveau, dans ton énergie qui t'affecte au quotidien, des fois sans même qu'on s'en rende compte. Point numéro 31. L'acceptation totale de soi-même. Je pense que c'est le but optimal de la vie. De s'accepter, pas juste quand on est top shape, puis qu'on est Quote -on -quote, parfaite puis qu'on on est dans des super high vibes mais de s'accepter quand on pète une coche s'accepter quand on pleure notre vie puis qu'on a un breakdown s'accepter quand we mess up and we screw up and we fuck up s'accepter quand on prend de mauvaises décisions s'accepter quand on dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire s'accepter quand on mange de la poutine puis trois hot dogs puis des chips puis du chocolat parce qu'on a une journée de mal puis on a bingé cette journée là s'accepter quand on poste quelque chose sur les réseaux sociaux qu'on n'aurait peut-être pas dû poster. S'accepter quand on skip un entraînement. S'accepter quand on snooze trois fois. S'accepter quand on est dans nos shadows, qu'on se sent un petit peu jalouse, qu'on se sent un petit peu envieuse, qu'on est un peu paresseuse. Bref, s'accepter dans notre entièreté. Ça, j'ai eu un déclic quand j'ai fait ma retraite au mois d'août. Puis c'était vraiment un 4 jours d'acceptation de toutes les parties de moi. La partie de moi qui est witch, qui est un peu sorcière. La partie de moi qui est encore perfectionniste, oui. La partie de moi qui a des peurs par rapport à, par exemple, m'engager dans une relation sérieuse. La partie de moi qui aime ça être toute seule, puis qui aime ça se coucher à 9h30 le soir. <rire> Donc, accepter toutes ces parties de nous-mêmes, ça fait du bien. Parce que tu vis ta vie, puis es comme, ben ouais, je suis de même, puis c'est ça. Puis je suis de même, puis je vais continuer à travailler ce côté perfectionniste-là. Puis je suis de même, puis je vais continuer de travailler à ne pas le matin. Puis je suis de même, puis je vais essayer de continuer à travailler mon binge eating. Puis je suis comme ça, je l'accepte. Puis l'accepter, ça ne veut pas dire que c'est une finalité, puis tu restes de même, puis tu n'évolues pas. Au contraire. Ça veut dire que tu acceptes le processus de croissance dans lequel tu es à tous les étapes et pas juste quand tu as atteint ton objectif ou quand tu es devenu cette personne-là, côte en côte optimale que tu veux être. Et finalement, la dernière leçon. Celle-là, je pense que tu vas la voir venir, hein? La prise de conscience. <rire> je ris parce que si c'est ton premier podcast, tu sais peut-être pas ça, mais si c'est pas ton premier podcast, tu sais que je parle de la prise de conscience à chaque épisode. Tu as besoin de vivre en pleine conscience et d'avoir des prises de conscience. Self-awareness, be aware, c'est la clé pour toutes ces leçons-là, littéralement. Parce que si tu n'es pas consciente que tu es dans pardon, que tu es dans des relations toxiques, si tu n'es pas consciente en ce moment que tes habitudes ne sont pas super top, si tu n'es pas consciente que tu n'es pas en alignement avec tes valeurs, si tu n'es pas consciente que tu n'es pas heureuse, si tu n'es pas consciente que tu as plein d'objets chez toi que tu n'as pas besoin, si tu n'es pas consciente que tu es en train de toujours être en mode « people pleaser » puis toujours faire pour les autres puis t'oublier, Mais ben toutes ces leçons-là vont être vraiment difficiles à apprendre et surtout à vivre au quotidien. Donc, ça devrait être ton objectif, pas mon objectif, mais ta ton intention, ta priorité numéro un, hein, de, de vivre en pleine conscience, de te rendre compte quand tu... Pour reprendre les exemples que je viens de dire, quand tu pètes une coche, de prendre conscience quand tu as fait un choix dans ta vie qui est aligné, de prendre conscience quand tu te parles négativement puis tu te traites de grosse devant un miroir, de prendre conscience quand tu es fier de toi. Hein, le spectrum, autant du positif que du négatif. Mais « being aware » Être dans la position de l'observatrice, de la spectatrice, de s'observer au quotidien dans tout ça, c'est ce qui va permettre de vraiment bien vivre, bien comprendre, bien « embody » toutes les leçons que je vous ai partagées aujourd'hui. Donc, voilà, ça a vraiment coulé la conversation aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, inspiré, rappelé certaines choses. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre « feedback ». Donc, prenez un « screenshot » de l'épisode mettez ça sur les réseaux sociaux, taguez moi dans vos stories ou envoyez-moi un courriel ou laissez un commentaire ou un, un reading ou un review sur Spotify ou sur Apple pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. « 32 leçons ». 32 ans, mon anniversaire 1er novembre, donc même si tu écoutes ça plus tard, c'est pas grave, comme je vous ai dit au début moi je fais souvent un birthday week, un birthday month <rire> donc euh, on continue, hein, une autre année de awesomeness je suis certaine que je vais continuer de réapprendre ces leçons-là over and over again d'en rajouter sur ma liste mais j'en profite pour vous témoigner ma reconnaissance d'être à l'écoute sur le podcast « Que tu sois ici aujourd'hui pour la première fois » à chaque semaine depuis le début ou de temps en temps. Ça me fait vraiment plaisir. J'adore vous jaser. J'adore vous partager ce que j'apprends de façon très humble Je veux dire, bon, c'est 32 leçons. J'ai juste 32 ans. Plus j'apprends, plus je me rends compte que je connais rien. Donc, merci de faire partie de cette aventure-là, autant dans ma vie personnelle, à travers mes voyages ces temps-ci qu'avec Carmackine, de près ou de loin. Euh, « Je suis super euh, calme, grounded, grateful. » C'est vraiment les trois, mois, les trois mots pardon, que j'utiliserai pour décrire mon état alors que je commence ma 33e année. Alors, encore une fois, merci. Bonne fête à moi, bonne fête à vous si euh, vous êtes scorpio aussi et que c'est votre saison. <rire> je vous laisse pas sur un quote aujourd'hui parce que je vous ai déjà dit 32 quotes, mantra, intention. Donc, choisis cela que tu as préféré. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode awesome!